0: Sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat! Én Stubja Vence vagyok, ez pedig a G7 Podcast eltiadása. A G7 Podcast rendszeres hallgatói valószínűleg már hozzászokhattak ahhoz, hogy a podcastban rendszeresen próbálunk olyan társadalomtudományos kutatásokról, tanulmányokról, könyvekről beszélgetni, amik a magyar gazdasági és társadalmi folyamatokat regionális és globális kontextusban elemzik, vagy értelmezik, és a mai adásunk is ebbe a tematikába fog illeszkedni. Egy a magyar könyvesboltokban hamarosan elérhető könyvről lesz szó, ami bizonyos szempontból még ezen a tematikán belül is különlegesnek számít. A Magyarország Globális Története című könyv, ugyanis valószínűleg az első olyan kötet, ami az ország modern és jelenkori történetét, nem a magyar nemzet fogalmából kiindulva próbálja bemutatni, és ilyen módon próbálja újra gondolni nagyjából az elmúlt másfél évszázadot. Ez a könyv abból a szempontból is különleges, hogy 82 szerzője van, és köztük is nagy a sokszínűség, ugyanis a társadalmi és bölcsészettudományok különböző tudományágaihoz tartoznak ezek a, a szerzők. A fejezetekben viszont közös, hogy az ország és a lakosainak határokon átívelő kapcsolataiból és globális beágyazottságából indulnak ki, és fontos, de kevésbé ismert vagy nem kellően tudatosított történeteket elemeznek, tudományos színvonalon, de közérthető stílusban. A mai adásban a kötet két szerkesztője, Laci Ferenc, a Maastrichti Egyetem docense, és Varga Bálint, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Tudomány Intézetének kutatója lesznek a vendégeim. Köszöntelek titeket a G7 Podcastban, és köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást.
1: Köszönjük a meghívást, és üdvözlőjük a hallgatókat!
2: Én is köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Tehát az első kérdés, amit muszáj beszélnünk, az az, hogy mit jelent az ő globális történetírás, mert uh, valószínűleg egy akár történelem iránt érdeklődő hallgatónak sem teljesen egyértelmű ez a fogalom. Mit jelent ez, és miben tér el mondjuk a történetírásnak a más iskoláitól, vagy megközelítéseitől?
2: Ahhoz, hogy megérthessük, hogy mit jelent a transznacionális, vagy globális történetírás, az először azt kell tisztában, tisztán látni, hogy honnan indult a, az a tudomány, a történetírás, amivel ma az ember legegyszerűen a középiskolai tanulmányai, vagy aztán később érdeklődése során más módokon is találkozik. A modern történetírás a 19. században született meg, és egyszerre volt terméke és formálója a modern nacionalizmusnak. A történetírás, ahogy tehát most ismerjük, egy nemzeti tudományként jött létre, elsődleges tárgya és kerete az egyes nemzetek története volt. Azóta a történészek számos innovációt végrehajtottak, de a nemzeti keret azóta is dominás maradt. Elég egy átlagos középiskolai történelemkönyvre, vagy a könyves polcok polcain sorakozó Magyarország, Németország, Japán, akármicsoda történetet típusú könyvekre gondolnunk, amelyekre az a jellemző, hogy egy hosszú narratívát vázolnak fel, jellemzően a nemzet mitikus régmúltjától kezdenek, és a jelenkorig tartanak, és egy egységes keretben, egységes módon beszélik el, mint egy egységes folyamatot, az adott nemzet történetét. Ezt a megközelítést szaknyelven úgy hívjuk, hogy mozertani nacionalizmus. És akkor még egyszer az a sajátossága, hogy az adott nemzet a tárgyat és a keretet, a külvilág pedig csak egyfajta függelékként jelenik meg. Ha az ember arra gondol, hogy levesz egy átlagos Magyarország története című könyvet, akkor ezt tökéletesen láthatja mondjuk az világháborúk kapcsán értelemszerűen szükség van a nagyvilágról, de egyébként jellemzően a magyar történelem politikai tagolása alapján fogja az adott fejezeteket látni, tehát lesz egymás után a horti rendszer, Rákosi rendszer, kádár rendszer, stb. A nemzeti keretezési történet tudomány azonban véleményünk szerint nagyon csalóka és nagyon hiányos képest fest a múltról és a jelenről, mert a valóságban a határokon átívelő folyamatok alól még a legautarkabb társadalom sem tudja magát kivonni. Gondoljunk arra, hogy ma Észak-Korea, ami valószínűleg az autarkiának a tankönyvi eseted, is folyamatosan a kínai, és orosz és dél-koreai, japán kontextusban él, annak ellenére, hogy megpróbálja magát elzárni, de ezt tudjuk, hogy nem is sikerül még Észak-Koreának sem. Ráadásul a legtöbb társadalom egyáltalán nem törekszik autarkiára, hiszen ez egy teljesen abszurd A transnacionális történetírás és társadalomtudományok a nemzeti keretezésű megközelítéssel szemben a nemzetállami határokon átívelő szereplőkre kíváncsiak. Azaz például arra, hogyan működnek a vállalatok, nemzetközi szervezetek, egyházak vagy, vagy olyan egyének, akik nem egy adott nemzetállamnak a keretei belül tevékenykednek. A globális történetírás ehhez hasonló, de nem pontosan ugyanaz, a globális történeti írás arra törekszik, hogy több kontinensre kiterjedő folyamatokat tárjon fel, és különösen figyel arra, hogy a költséghatásokat hatásokat oda-visszatárgyalja. Tehát például a gyarmatosítás hatását ne csak a gyarmatokon, hanem a gyarmatosító országokban is, uh, is felkendje.
1: Igen, ezt én is nagyon hasonlóan látom Bálinthoz, és ehhez talán annyit tennék hozzá, hogy a globális történeti megközelítésünk, Alapvetően négyféle téma vizsgálatához vezetett el minket. A kötetünk egyes fejezetei úgynevezett globális eseményeket és globális fejleményeket vizsgálnak, és arra kíváncsiak, hogy ezek pontosan hogyan jelentek meg Magyarországon, milyen összefüggések voltak a helyi és a globális változások között. Itt gondolhatunk ugye, globális események kapcsán világháborúkra, gazdasági világválságokra, vagy ugye akár a klímaváltozásra. Ugyanakkor vannak további fejezetek, amelyek gyakran csak nemzeti keretben vizsgált eseményeket próbálnak újra gondolni, mégpedig transnacionális módszerek által, ugye tágabb kontextusba próbáljuk őket helyezni. Ilyen például a magyar kisebbségvédelem. Ugye a magyar kisebbségvédelemről általában úgy beszélünk, hogy ez egy sajátosan magyar ügy miközben ugye a kisebbségvédelm az egy nagy nemzetközi, mondhatni mozgalom, egy nagy nemzetközi trend, és a magyar kisebbségvédelem története ezzel nyilván szorosan összefügg a 20. század egészében is ugye manapság is. Ugyanakkor vannak olyan fejezetek is, amik kifejezetten távolabbi világrészekről származó jelenségekre fókuszálnak, és arra kíváncsiak, hogy ezek Magyarországon hogyan jelennek meg, és milyen hatást tesznek. Ugye gondolhatunk például a az indiai eredetű vallásokra és, és az indiai eredetű vallások híveinek a történeteire, vagy gondolhatunk a, a latin-amerikai kultúra helyi recepciójára, vagy akár a, a kelet-ázsiai cégek befektetéseire. És ugye van egy negyedik fejezetfajta is a, a kötetünkben, ami pedig a magyarok a világ legkülönbözőbb tájain és legkülönbözőbb szféráiban játszott szerepeit próbálják előtérbe helyezni, tehát, hogy magyar emberek milyen szerepet játszottak az észak-amerikai tudományban, hogy egy klasszikus példát említsek, vagy akár az észak-afrikai műszaki szakértelmi, szakértelmi történetekben, vagy akár a, a terrorizmus elleni közel-keleti küzdelemben, vagy még olyan fejezetünk is van, hogy ugye a magyar nők prostituációja hogyan válik európaivá, illetve részben, részben Svájcban, hogy jelennek meg a, 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 a magyar női prostituációja.
0: Igen, itt szerintem, akkor most már egy kicsit érintetted ezt, de hogy az még érdekes lenne, hogy végülis hogyan döntöttétek el, hogy, hogy melyik korszakok, és hogy ezeken belül melyik történetek, vagy milyen fordulópontok, vagy akár ugye itt most ezt említetted is, hogy ilyen kisebb történetek, nem annyira elbeszélt történetek kerüljenek bele végül a, a kötetbe, és egy kicsit arról is, hogyha tudnátok beszélni, ez érdekes lenne, hogy azért tényleg ez a 82 szerző, ez, ez, ez nem tűnik egy egyszerű feladatnak, itt szerkesztőként összeszervezni, ezt hogy, hogy választatátok ki egy kicsit erről, hogyha tudnátok beszélni.
1: Igen, igen, ezek, ezek nagyon jó kérdések. Talán azzal érdemes kezdenünk, hogy a kötetet alapvetően nagyobb témacsoportok köré szerveztük, és ezek közül tényleg elég sok van. Világgazdaság, Politikai ideológiák és a kormányzati rendszerek, háború és erőszak, kultúra, vallások és migráció, gyarmatosítás, dekolonizáció, rasszizmus, és ezen túl beszélünk a fogyasztásról és a mindennapi életről, a környezetről és a betegségekről, illetve a stigmatizált és marginalizált csoportokról.
2: Azt szeretném még gyorsan hozzátenni, hogy a Egy hagyományos Magyarország története a 20. században című könyv az jellemzően a belső esékményekből indul ki. Tehát, hogy első világháború, horti rendszer stb. Mi teljesen más logika alapján működtünk. Mi először azt néztük meg, hogy az utóbbi 150 évben a világban melyek voltak a meghatározó nagy folyamatok. Gyarmatosítás, a világgazdaság összefonódása és időnként törései, migráció. És azt néztük meg, hogy ezek nagy, ezen nagy folyamatok közül pontosan ezek hogyan hatnak Magyarországra. Tehát nem abból indultunk ki, hogy Magyarországon mi történt, hanem abból hogy mi történt a nagyvilágban, és aztán ezekben a nagyvilágban lezárult folyamatoknak milyen hatása volt Magyarországra, és ehhez kerestünk utána konkrét magyarországi eseményeket, témákat, szerzőket.
1: Igen, pontosan, és gyakorlatilag azt szerettük volna elérni, hogy ezeken a tág témacsoportokon keresztül, mind a négy nagyobb korszakot befoghassuk, tehát hogy mind a, minden téma megjelenjen minden korszak esetén, ugye a dualizmusról is szólunk, a horti korszakról, a szovjetrendszerről, illetve a 89 óta zajló jelenkorunkról. Tehát hogy ezáltal hogy sikerült végül is a korszakokon átívelő kapcsolódási pontokat is kidomborítanunk remélhetőleg, de adott esetben az éles töréseket is, tehát az egyes korszakok közötti éles töréseket is érzékeltetjük a, a, a kötet fejezeteiben. Na már most a, a témacsoportokhoz aztán kerestünk ugye konkrét fókuszokat, illetve eseményeket, melyeken keresztül Magyarország elmúlt, mint egy másfél évszázad aztán elbeszélhetővé válik egy globális kontextusban. Tehát még ellentétben a nemzetközi előképekkel, és összesen kilenc kötet jelen már meg nagyon hasonló koncepció alapján különböző országokban, ezek a kötetek jellemzően sok száz vagy akár sok ezer évet ölelnek föl, mi viszont alapvetően tényleg csak a modern és a jelenkorra, tehát az elmúlt 150 évre fókuszáltunk. Viszont a, az eseményeket illetően próbáltunk mondhatni, reprezentatív illusztrációkkal szolgálni. Ugye ne, nem gondoljuk azt, hogy ez a, ez a kötet teljességre törekedne, eleve azt gondolom, hogy ez egy hiú ábránd lenne, de, de azt az, az próbáltuk meg, hogy legyen mondjuk 100 fejezet, Amely, amely, amelyek mindegyike egy konkrét évhez köthető eseményből indul ki, és ezek az események szerepelnek egyébként a fejezetek főcímében is, és hogy ezeken az eseményeken keresztül a szerzőink aztán tágabb témákat próbáljanak meg tárgyalni Mondanék csak mondjuk két példát, hogy tényleg miről is van szó. Az első magyar diplomás nő, Hugotai Vilma, ugye Czürichben végzett, És az ő történeten keresztül Szeferner Dóra történész kibontja a női oktatás és a női foglalkoztatás magyarországi alakulásának történetét, illetve azt, hogy a magyar országi oktatás és foglalkoztatás hogyan illeszkedik nemzetközi folyamatokba e tekintetben. Vagy vagy egy másik példával élve, hogy az Izaura nagyon híres történet, hogy 1986-ban bemutatják a magyar tévében, és hogy elképesztő közönség sikere van, és hogy ennek kapcsán felkértük Szentevarba Mónikát, hogy beszéljen a latin-amerikai kultúrák magyarországi recepciójáról, tehát hogy hogyan fogadta be a magyar közönség a különböző latin-amerikai kulturális termékeket a 80-as években, de előtte is és azóta is. Szóval tényleg végig próbáltunk ügyelni arra, hogy... hogy Magyarországnak ugye vannak nagyon mély európai, illetve regionális beágyazodottságai, és hogy ezek nagyon sűrű kapcsolatokat jelentenek, tehát nagyon szerettük volna, hogy ezek megjelenjenek érdemben a kötetben, de ugyanakkor azt gondoljuk, hogy számos olyan jelenség van, fontos, fontos jelenség, fontos folyamat, ami túlmutat az európai kontinensen, és hogy mi azt szerettük volna, hogy ezek nagyon markánsan megjelenjenek a mi kötetünkben, és tényleg azt gondolom, és ezt nem ebben tökéletesen egyetértünk, hogy valójában a globális dimenzió kidomborítása az igazi újdonság, az igazi újszerű ebben a kötetben, és hogyha végignézzük mondjuk csak a névmutatót, már ott is kiderül, hogy gyakorlatilag a világ országainak többségéről talál valamit itt az olvasó, tehát akár Algériáról, akár Vietnámról, akár Kubáról. Én azt mondanám, tehát én még itt, hogy ez kicsit olyan, mint a csepp a tengerben. Tehát mi ugye azt mondjuk ebben a kötetben, vagy azt állítjuk, hogy Magyarország egy csepp. A világ ugye a tenger, és hogy mi ezen a cseppen keresztül, ugye a magyar cseppen keresztül meg tudjuk vizsgálni ezt a hatalmas víztömeget. Azt hiszem, hogy ez itt a legvégső. És a szerzők kiválasztása kapcsán még, még, még annyit mondanék, hogy tényleg nagyon nagy szerencsénk volt abból a szempontból, hogy, hogy szinte mindenki, akit felkértünk, vállalta a hozzájárulást, és ezáltal azt hiszem, hogy nem csak kiváló szakemberek, hanem tényleg rengeteg téma legis, legelismertebb szakemberével dolgozhattunk, ablonci balástól, Bármónikán keresztül, Egli Gábortól, Kövér, Györgyig, és így tovább. Tehát, hogy azt hiszem, hogy ez nem csak egy egy, egy nagy közönség érdeklődésére számítható kötet lett emiatt, hanem tényleg szakmai elég erősen megalapozott.
0: Igen, és azt akkor még én fűzném hozzá itt, mint aki már átolvasta ezt a kötetet, hogy egyébként olvasni is nagyon könnyű ezeket a szövegeket. Egyrészt, mert, mert nagyon lényegre törően és, és érdekesen írnak a, a szerzők. A másik pedig az, hogy, hogy ezek gyakorlatilag ilyen újságcik hosszúságú fejezetek, tehát, hogy igazából a, a 21. századi ember a, a villamoson, meg, meg, meg tényleg a, a, az ilyen rövid idő alatt a, az internethez szokott agynak is könnyen befogadhatóak ezek a kis történetek, de közben nagyon érdekes folyamatokat mutatnak be, vagy folyamatokra mutatnak rá.
2: Annyit tennék még hozzá, hogy a könyv szándékosan fragmentált szerkezetű, a száz fejezet mindegyike önmagában is megáll. Ennek a szerkesztési módnak van egy nagy előnyem. Olyan csoportokról is tudtuk beszélni, amelyek jellemzően kimaradnak a nagy narratívákról. Így tudomásunk szerint ez a könyv az első olyan a modern magyar történelmet és jelenkort tárgyaló munka, amelyben szó esik saját jogukon a prostituáltakról, a fogyatékkal élőkről, vagy éppen a szexuális kisebbségekről a szokásos politikatörténeti fókusz mellett.
0: Rendben, térjünk rá, A hát beszéljünk a politikáról, nyilván itt nehéz dolgom volt, amikor a, a kérdéseket próbáltam összeszedni, mert ahogy itt mondtátok is, azért a nagy narratívák elkerülése kifejezetten egy célja volt ennek a, a kötetnek, de, de most mégis azért valahogy arra kell kísérletet tennünk, hogy hogy ilyen tematikák szerint menjünk végig. Az első az a politika, és ebben én arra gondoltam, vagy az volt nekem érdekes a kötetben, hogy itt nagyon sok magyarországi politikai folyamatról volt szó. És igazából az érdekes szerintem, hogy ezekre hogyan hatottak ezek a nemzetközi transnacionális folyamatok, És azon gondolkodtam, hogy az egy ilyen jó összefoglaló kérdés lenne, hogy a ti megítélésetek alapján ezekben a fontos magyarországi politikai folyamatokban mennyire erősek a, a társadalmi mozgások, ugye itt a lokális, helyi társadalmi mozgalmak, mozgásoknak a hatása, és mennyire erősek a az ilyen nemzetközi, globális eszmei áramlatok, mert, mert egy csomó fejezet van szerintem, ami erre tökéletesen érdekesen rámutat, hogy ezek hogyan keverednek, vagy hogyan vannak egyszerre jelen.
2: Nem volt, és meglátásom szerint csekély az esély annak, hogy a belátható jövőben legyen bármely olyan politikai folyamat Magyarországon, ami ne rendelkezde minimum egy időben lezajló, hasonló külföldi párral. De ennél nyugodtan mehetünk tovább, Valójában Magyarország történetében minden politikai folyamat nagyon markáns transznacionális beágyazottsággal bírt. Ennek a legékesebb legékesebb példája talán az első világháborút követő összeomlás és a régi Magyarország felbomlása. A magyar ugye hajlamos kizárólag a magyar területvesztésre, a trigonomi traumára, stb. koncentrálni pedig valójában az első világháború az összes európai sok nemzetiségű nagyhatalmat magallá temette. De ez annyira, hogy még a háborúban győztes Nagy-Britanniában is polgárháború tört ki, és végül Nagy-Britannia kénytelen volt elengedni Írországot. A független Írország ugyanúgy az első világháborús sok hatására születik meg, mint ahogy Jugoszlávia vagy Csehszlovákia. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy nincsenek a helyi aktoroknak, lehetősége arra, hogy valamit tegyenek. És előfordul, hogy pontosan Magyarországon történik meg az, hogy egy transnacionális trend első példáját Magyarországon láthatjuk. Erre a pont a Feri által írt fejezet Horti Mikrós katonai hatalomátvétele Magyarországon jó példa. A két világháború közötti Közép-Európában egymás után veszik át különböző tábornokok, ezredesek, stb a hatalmat a demokratikus vagy féldemokratikus polgári államokban. Magyarország a legelső, de ettől ez még egy transnacionális fejlemény, amit sokkal inkább érdemes ebben a kontextusban vizsigálni, mint önmagában azt, hogy volt, amit most bemondunk Budapestre.
1: Igen, talán érdemes onnan elindulunk, hogy ugye mi alapvetően úgy látjuk, hogy, a, hogy Magyarországra a globális folyamatok jóval nagyobb hatásukat tettek, mint fordítva. Még megnézzük az eredeti francia modellkötetet, amit Patrick Boucheron szerkesztett és Mondial de la France címen jelent meg épp öt évvel ezelőtt. Ugye a, 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 a francia kötet szerzői elég erősen kidomborítják, hogy Franciaország mennyire jelentős hatást tett a világtörténelemre. És én azt mondanám, hogy ugye a trikolor országában, vagy a bal és a jobb fogalmainak, ugye a szülő hazájában, ez valamennyire érthető is, hogy ők ugye úgy gondolják, hogy, hogy Franciaországnak a történelme bizonyos értelme meghatározta a globális történelmet, még ha e tekintetben szerintem néhány szerző talán túlzásba is esik ennek a francia kötetnek a lapjain, de mi mindenképpen szerettük volna elkerülni, hogy a, hogy a kötetünk az úgymond a, a magyarok világra szóló sikerei és rendkívüli világtörténelmi pozitív szerepének a ugye, tipikus narratíváját reprodukálja. Ugye ez egy nagyon népszerű, egyébként nagyon népszerű műfaj, eléggé öntetszelgő szerintem, és hát ugye alapvetően irrealis, tehát azt mondom, hogy Bálint is, meg én is ezeket a, ezeket a könyveket eléggé, eléggé ilyen szempontból kritikusan szemléljük, és azt mondanám, hogy ugye mi, mi alapvetően úgy látjuk, hogy a a magyar politikai rendszerek és a legfontosabb szervezetek, tehát mondjuk a magyar pártok gyakorlatilag mind-mind nemzetközi példák alapján jönnek létre, még ha vannak is adott esetben sajátos aspektusaik is. Én személy szerint úgy vélem, hogy elég sokat foglalkoztam politikai gondolkodástörténettel, hogy van komoly magyar politikai gondolkodástörténeti hagyomány, de nincsen jelentős magyar politikai gondolkodás, amelyik ne lenne nagyon mélyen beágyazva a transznacionális folyamatogó, vagy transznacionális eszmetörténeti ugye, jelenségekhez ne kapcsolódna nagyon szorosan. Vegyük mondjuk az aktuális önmagát magyar nacionalistának ugye nevező, vagy annak tartó rezsimnek a politikai gondolkodását, mondjuk a vezető ideológusoknak a nézeteit, és ugye azt fogjuk látni, hogy Karl Schmittre hivatkoznak, Irving Kristolra, Leo strauss vagy Roger Scrutonra, vagy akár Antonio gramsci ra aki egy, egy nagyon egy világhíres olasz kommunista egy gondolkodó volt. Tehát gyakorlatilag ugye, a, a, a magyar nemzeti nacionista rezsim politikai gondolkodás történeti kánonja, az ugye tele van nem magyar szerzőkkel. Eszem nagyon szépen illusztrálja, amiről beszélünk. És ugye, szerintem a különbség talán abban van, Ugye a liberálisok is, a konzervatívok is, a szociáldemokraták is, vagy mondhatni a fasizták is, mind-mind nemzetközi referencia rendszereket használnak, de abban térnek talán el némileg egymástól, hogy a különböző országok hagyományai fontosak számukra. Tehát mondjuk a szociáldemokraták számára, és ez nagyon szépen kijön egyébként Csunderlig Péter fejezetében, hogy a német hagyománynak nagyon-nagyon központi szerepe van, Ugye a Németország bizonyos értelemben a, a szociáldemokrácia őshazája, míg mondjuk a konzervatívok nagyon előszeretettel hivatkoznak Angliára, nem, nem utolsó sorban amiatt, mert ugye az angliai konzervatív hagyomány az tényleg egy tő, több évszázados kontinuitás, tehát folytonos, folytonos hagyománynak nevezhető. De talán még van annyit mondanék, hogy a két szint, tehát az eszmei áramlások és a társadalmi mozgások között Szerintem lehetnek kifejezetten lényeges eltérések. Mondjuk gondoljunk a rendszerváltás, hogy a 89-es rendszerváltásra és az azt követő évekre alapvetően akkoriban nagyon népszerűek voltak a liberális eszmék Magyarországon, és a liberális eszmékről után érdemes azt tudni, hogy alapvetően a jómódú független polgárság, illetve az anyagi biztonságban lévő középosztály morális alapelvei, illetve politikai hitei teszik a liberalizmust oly fontossá számos országban, és ugye, tudjuk azt, hogy 89 után ezek a rétegek Magyarországon ugye viszonylag gyengék voltak, tehát, tehát mondjuk egy liberális pártnak nehéz volt akár középpártként konszolidálódni, tehát ugye gyakorlatilag a, a liberális pártok, vagy a liberális irányútságú pártok története ezt mutatja. Tehát hogy azt, le, azt látjuk itt, hogy, a, hogy az eszmék ugye sokkal gyorsabban áramlanak, tehát megérkezik a rendszerváltással egy bizonyos áramlat, de a társadalmi átalakulás az ugye jóval lassabb, jóval ideigényesebb, és ezért aztán bizonyos eszméknek nincsen meg a, a nagyon mély társadalmi beágyazdottság. Annak ellenére, hogy bizonyos fordulópontok esetén nagyon fontosnak tűnhet és nagyon-nagyon befolyásos lehet. És utolsó, tehát utolsó gondolatként, én azt gondolom, hogy ugye az eszmetörténet globális keretekbe való átalakulása, tehát annak az érdemi feldolgozása, hogy ugye az eszmetörténet nem csak egy nyugati kánonnal kellene, hogy foglalkozzon, az éppen csak megkezdődött, és ez nem csak Magyarországon van így, hanem egyébként nyugaton is. Tehát manapság vannak a legelső igazán érdemi kísérletek arra, hogy mondjuk a filozófiában, a tudománytörténetben, vagy a politikai eszmék történetében ne, ne eurocentrikus, vagy ne nyugatcentrikus módon beszéljük el az elmúlt néhány évszázadot, hanem tényleg figyelembe vegyük azt, hogy van még számos további nagyon fontos hagyomány az indiai, a kínai, vagy akár az arab, ugye, arabot lehetne említeni, és én azt érzékelem, és ez ebben is valószínűleg egyetértünk Bálinttal, hogy a, hogy a magyar kánon az bizonyos értelemben eléggé szűken euró- és nyugatcentrikus maradt mindmáig, és a mi kötetünk ezen is próbál némileg változtatni.
0: Amikor gondolkodtam, hogy milyen tematikák alapján ö, lehetne még beszélgetni erről a, ennek a kötetnek a politikai vonatkozásairól, akkor az jutott eszembe, hogy az lehet még érdekes, ö, hogy a jelenlegi magyar politikában meghatározó nagy toposzok, azok hogyan jelennek meg a, a múltban, milyen történelmi előképeik vannak. És én alapvetően a kötet átolvasása után két ö, ilyet idéztem fel, vagy, vagy választottam ki. Szóval az egyik az a kelet-nyugat, ami nyilvánvalóan Magyarországnak, mint egy ilyen felperifériásnak mondott országnak, ez egy meghatározó téma, ugye folyamatos hivatkozási pont, a nyugathoz való felzárkózás az értelmiség részéről, ez az egyik. A másik pedig, ami szerintem érdekes, az, a, az, a, az egy kicsit a, a NER-nek az egyik ilyen integrációs stratégiája, ami pedig a belső társadalmi feszültségeknek a külföld felé csatornázás, ez a külföldi ellenség Képek, és utána pedig a, ennek a visszakötése a hazai ellenzékhez, tehát az összekötése a külső meg a, a belső ellenségnek. Egy kicsit erről, hogyha tudnátok beszélni, hogy ezekről mi derül ki en, ezeknek a történelmi előzményeiről a kötet alapján?
1: Tehát a, a, a kelet-nyugat diskurzus kapcsán talán azzal kezdeném, hogy ez, ez valóban nagyon prominens szerepet játszik a mai a magyar diskurzusokban, de természetesen ez sem egy magyar találmány, hogy így mondjam. És én alapvetően úgy gondolom, hogy ennek az élessége, tehát ennek a kelet-nyugat kérdésnek az élessége egy nagyon alapvető fogalomnak az ambivalenciájával függ össze, és ez a fogalom nem más, mint kelet-európa. Ugye kelet-európa fogalma az eredetileg is úgy van kitalálva, mondhatni a 18. században egyes szerzők szerint, amikor ezt a fogalmat ugye, ugye elsőként elkezdik gyakrabban használni, hogy az Európának az a része, amelyik nem teljesen nyugatias, vagy nem igazán nyugatias. Tehát, hogy földrajzilag mutatni Európához tartozik, igaz, hogy Európa ugye nem, igazi, nem, nem igazi földrajzi fogalom, hiszen, hiszen nem, nem kontinens a szó, szigorú értelme, de ugye emiatt az ambivalencia miatt, tehát, hogy Európa része, de nem egészen nyugatias, van egy ilyen tudat, Tehát, hogy Magyarország hogy nagyon jellemző azt gondolni, nagyon sokan ebben a hitben élnek, hogy Magyarország valamivel nyugatiasabb, mint mondjuk a balkáni államok, de mondjuk kevésbé nyugatias, mint, mint Ausztria, vagy mondjuk Németország. Ez ugye egy sajátos ambivalencia, hogy mondhatni komporszánként képzeljük el az országunkat, vagy, vagy akár híd szerepben, tehát hogy mondhatni egy ilyen, egy ilyen kötő híd szerepében látjuk, Na most a nyugat, ugye, fogalma az alapvetően egy, egy értékközösség. Tehát a nyugat azt mutatni, hogy a szabad világ szinonimája sokak számára, ugyanakkor jelent egy intézményes rendet, jelent nemzetközi szervezeteket is természetesen, és ezek az elképzelések, tehát hogy ez egy értékközösség, hogy itt ugye a szabadságra van szó, stb., ez valójában a hidegháború korai éveinek a hozadéka. Ezek ugye az Egyesült Államok által, amikor az USA tényleg globális, globális hegemon szerepet játszott, ugye ők Terjesztett, terjesztették el ezeket az eszméket leginkább, ugyanakkor a nyugat fogalma nagyon erősen kötődik a kirekesztés és a rasszizmus történetéhez is. Tehát, hogyha még megnézzük a kortárs mondhatni nyugati vitákat, ezeken belül a nyugat fogalmát nagyon sokan, nagyon sokan kritizálják. <gül> ugye ezt teljesen fontos, fontos megérteni. És én azt gondolom, hogy ugye a kelet az ennek egy sajátos ellenfogalma, mégpedig az egy sajátos, mert, mert meglehetősen képlékeny. Tehát a kelet fogalma jelentheti például Kínát, vagy jelentheti az arab világot, ugye sokan azt mondanák, hogy Marokkó, aminek ugye a neve egyébként azt jelenti, hogy nyugat, ugye nyugati, nyugati föld, ugye Marokkot sokan keletinek gondolják, akkor is, hogyha egyébként jóval, jóval nyugatabbra található, mint Magyarország földrajzi, földrajzi értelemben, de mondjuk jelentheti a kelet az ortodox kereszténységet is, vagy ugye manapság az EU-n kívüli Államokat. Tehát nagyon sokszor ugye úgy beszélünk a, a keletről, mondjuk a fehér oroszokról, vagy a moldávokról, hogy ők ugye az, igazi, az igazi kelet-európaiak, de az EU-n belül ugye a kelet az jelentheti a keleti tagállamokat is, mondjuk Lengyelországot, vagy Magyarországot. És ugye tényleg az, az fontos megérteni, hogy Magyarország e tekintetben sem annyira különleges, mert mondjuk Németországban ez ugyanígy megvan, tehát az oszten fogalmaz jelenteti kínát, jelentheti az arapokat, jelentheti az oroszokat, sőt, jelenteti a keletnémeteket is. Tehát ott sokszor mondják, hogy ugye megyünk keletre, az azt jelenti, hogy elmegyünk mondjuk Dázdába. Na már most történelmileg szerintem nagyon érdekes Magyarországgal kapcsolatban, hogy van a nyugathoz tartozásnak egy nagyon erős érzelmi mondhatni, hagyománya, és ez, a, ez alapvetően a, a modernizáció vágyához kötődik, tehát, hogy a Magyarország szeretne. Fejlett országként mondhatni a nyugati magországok részévé válni, de ugyanakkor van a, a keleti érdeklődésnek, a keleti orientációnak is egy nagyon komoly előtörténete. Ugye gondoljunk csak a turanizmusra, amiről Ablonci Balázs írt egyébként kiváló, kiváló könyvet néhány évvel ezelőtt, és írt is egy nagyon-nagyon nagyon remek cikket a könyvünkbe most. Vagy gondoljunk Vámbéri, Goldziher Ignác, vagy Germánus Gyulának a, a történetére, hogy ők voltak, hogy úttörő, világviszonylatban is mondhatni úttörő orientalisták voltak. Róluk egyébként Mestján Ádám, Amerikában tanító arabista írt ebbe a, ebbe a kötetbe. Vagy akár mondhatnám azt is, hogy a számos impozáns magyarországi zsinagóga orientalista stílusban épült. Tehát hogy a magyar zsidóság számára is fontos volt hogy ez az orientalizáló hagyomány. És aztán a 45 után van egy nagyon éles, ugye politikai motivált törés. Gyakorlatilag Magyarország azáltal, hogy a szovjet szférához kezd tartozni, van egy, van egy nagyon erős ugye, szimbolikus reorientáció is keletre, és ezt váltja föl érzésem szerint 89 körül, részben már 89 előtt a nyugat egyfajta idealizálása. Tehát a nyugat egyfajta, egyfajta ideál képé válik, és a nyugat válik a rendszerváltás mutatni fő céljává. Tehát a rendszerváltás ugye alapvető célja az az volt, hogy az ország nyugatosodjon, és ezt bizonyos értelben el is értük, tehát ugye bekerültünk a nyugati intézményrendszerbe, Magyarország ugye tagja az EU-nak, a NATO-nak, stb. Ugyanakkor, a nyugatosodás számos ígérete nem igazán vált valóra. És én azt gondolom, hogy ezért vált ismét kifejezetten ambivalensé maga ez a fogalom, meg meg ugye a keleti és a nyugat kérdés ezért vált annyira vitatottá. Tehát én azt történelmek azt látom, hogy a 2010-es évekre gyakorlatilag visszaáll az, a, az az évszázados ambivalencia, amivel ugye kezdtem. Tehát, hogy van egy nagyon erős ér, nyugathoz tartozás érzés a társadalomban, tehát nagyon sokan úgy gondolják, hogy Magyarország alapvetően nyugathoz kellene, tartozzon, Ugyanakkor vannak kifejezetten hangos hívei a reorientációnak, ugye a keleti reorientációnak is.
0: És akkor mi a helyzet ezzel a külső ellenség és belső társadalmi feszültségek kettősséggel? Ezt akkor Bálintól kérdezném.
2: Az a jelenség, hogy belső társadalmi feszültségeket egy adott társadalom vezetése, politikai, katonai vezetése a külső ellenség mitoszával próbál pacifikálni, az jellemzően diktatúráknak, vagy legalábbis autoritárendszereknek a sajátossága. Magyarországon a legmarkásabban talán a sztálinnista évek alatt volt erre példa. Ugye akkor az imperialisták voltak mindenért a felelősek, meg az imperialisták láncos kutyája, aki ugye volt Tito, a jugoszláv kommunista, de nem elég kommunista diktátor, és akkor ugye állítólag ők szövetkeztek mindenféle gonosz belföldi gazemberrel. Ez annyira markáns volt, hogy itt a külső és belső ellenség összekötésed, hogy például 1949-ben, amikor a rákosi rendszer nagy kirakat pere, a rajkper zajlik, akkor az valójában nem csak a rajk szól, hanem van egy erős jugoszláv szála. Tehát a rajkot azzal vádolták meg, hogy összeszűri a levet jugoszláv kommunistákkal, tehát az imperialistákkal. A könyvvel egyébként Apor Balázs írt erről kiváló fejezetet. De nagyon hasonló, hogy a horti rendszer is a kisantant ellenességgel, antiszemitizmussal és a szovjet ellenességgel operál, és ezeket szépen összeköti, különösen az antiszemitizmust és a szovjet ellenességet. Tehát ott is az van, hogy, hogy könnyű, nem könnyű, megpróbálja a rendszer úgy pacifikálni a komoly társadalmi belső feszültségeket, hogy azt mondja, hogy össze kell szorítanunk, össze kell tartanunk, mert a haza éppen veszélyben van, a, van külső ellenségek által. Békeidőben demokratikus rezsímek erre azért nem szoktak rászorulva lenni. Nyilván a második világháború alatti nagy britannia operál a német de ez ugye egy kivételes állapot. Normális esetben egy békés demokrácia az ilyet nem csinál. A rendszerváltás után két évtizedben sem nagyon volt ez a jelenség megfogható. Nyilván időnként előfordul az, hogy a, úgy érzi a társadalom, hogy annak valamely szereplője, valamely mondjuk nagyobb hanggal bíró szereplője, hogy az országot külső fenyegetés éri, vagy érheti, ezzel ellen természetesen tenni kell, ugye ezért csatlakozok Magyarország a NATO-hoz például, de normális esetben ez nem történik meg egy békés demokráciában. Az, hogy Magyarországon az utóbbi években ennyire mindennapos az, hogy mindenféle közelebbi vagy távolabb ide külső szereplők iránti Hát mondjuk az, hogy negatív érzelmek terjednek az országban, az azt hiszem, hogy elég sokat elárul a mai magyar rendszernek és a demokráciának a nem túl közel viszonyáról.
0: Oké, okay, itt akkor kapcsolódó téma is egy kicsit, viszont mindenképpen így önmagában is egy érdekes fogalom, ez a gyarmatosítás, ami szerintem nagyon-nagyon érdekesen jelenik meg ebben a, ebben a kötetben. Ugye ennek az aktualitása, az azért több szempontból is idehozható. Egyrészt volt itt a 2010-es évek ö, közepén egy, ö, egy menekült válság, amiben előkerült ö, szerintem az érvek között az is, hogy ugye Magyarországnak aztán semmi köze nem volt a gyarmatosításhoz, és hogy ez a nyugat problémája, tehát hogy nekünk ezzel nincs dolgunk, szerintem ez az egyik dolog, ami miatt ez aktuális. A másik dolog meg ugye azért előkerül ez a Brüsszelhez viszonyuló, vagy a Brüsszelhez való viszonyulásban ez a ugye, politikai szlogenként a nem leszünk gyarmat, ami talán így inkább a 2010-es évek elején volt gyakrabban használt. Szóval igazából a kérdésem az arra vonatkozna, hogy a kötet alapján milyen Magyarországnak a viszony a gyarmatosításhoz? Mert ezért az derül ki, hogy ez egy ilyen komplexebb viszony annál, hogy nekünk aztán semmi közünk nem volt a gyarmatosításhoz.
2: Így van. Magyarországon éppen az utóbbi években kezdődött el a gyarmatosításhoz való viszony újra gondolása. Ez a folyamat még igencsak az elején tart, de nagyon hasonló diskultusok zajlottak le és zajlanak Svájcban, Észak-Európában és Ausztriában, így már körülbelül 20 éve és ezért sejthető, hogy a magyar, és hasonlóan egyébként a lengyel és a cseh tudományos érdeklődés, majd pedig a közbeszéd milyen irányt fog venni. Ami történt Svájcban, Svédországban, Norvégiában, Ausztriában az utóbbi 20 éppen, az nagyjából az volt, hogy elős történészek és és egyéb társadalomtudósok elkezdték azt feszegetni, hogy annak ellenére, hogy ezek az országok nem rendelkeztek formális gyarmatokkal, Mégis különböző módokon részt vettek a gyarmatosításban. Elsőre, elég komoly ellenállásba ütköztek ezek az érvek, a tudományos közösség és a közvélemény részéről is. De aztán szépen lassan ez megváltozott, és ma már teljesen normális, sőt, mainstream, azt Állítani Svájcban, hogy Svájc annak ellenére, hogy ténylegesen nem rendelkezett formális gyarmattal, valójában nagyon is részese volt a koloniális rendszer kialakításának, és abból komoly hasznot húzott. Svájci katonákat találunk a világ számos gyarmati hadseregében, svájci tisztviselőket találunk számos gyarmati tisztviselői karban. A svájci gazdasági szereplők nagyon komoly pozíciókat és hegemon pozíciókat tudtak kivívni például holland segítséggel Dél-Ázsiában. A svájci múzeumok ugyanúgy részt vesznek az ázsiai és afrikai kultúrkincsek perspektíva szerint elrablásában, megvásárlásában és aztán rasszista tudomány kialakításában, mint ahogy ezt holland, brit vagy francia múzeumok és és kutatók teszik. Azt prognosztizálom, hogy hamarosan Magyarországon is egyre erősebb lesz ez a típusú érdeklődés. És ez a dualizmus időszakára fog szerintem első körben koncentrálódni, ugyanis a dualizmus időszakában, de különösen a századfordulót követően, az első világháborúig Magyarország is számos módon viselkedett a klasszikus gyarmatirodalmakhoz nagyon hasonló módon. És itt három konkrét példát szeretnék mondani. Az osztrák-magyar monarchia a többi nagyhatalommal köröltve 1900-ban rákényszerítette a kínai államra, hogy Észak-Kína legfontosabb kikötőjében, Tiencsímben, ez Pekingnek a körülbelül kikötője, koncesziós területet kapjon. Ez egy ilyen kvázi gyarmatként működött, tehát egy várost részt kap meg az osztrák-magyar Monarchia. Az már más kérdés, hogy az osztrák és magyar kormányzati és üzleti körök végül is nem használták ki ezt a koncesziót, és a város összes többi nyugati negyede az jelentősen. Fontosabb szerepet játszott az adott ország számára, mint a ilyen osztrák-magyar konceszió Ausztria-Magyarországnak. Tehát először is van Ausztria-Magyarországnak egy ilyen kvázi gyarmata a tengeren túl, de ennél is sokkal fontosabb az bosznia hercegovinának az esete. 1878 és az első világháború között bosznia hercegovinát az osztrák-magyar monarchia igazgatta. És a kortások általában ezt nem gyarmatosításnak gondolták, viszont ma már a témával foglalkozó kutatók gyakorlatilag teljesen egyet értenek abban, hogy az osztrák-magyar igazgatás bosznia hercegovinában a gyarmat szinte minden ismérvét fel tudta mutatni. Ugyanis Boszni-Hercegovinát akkor nem tartották európai országnak, hanem egy Európán kívüli, tehát az akkori korszak logikáj szerint tehát, haladásra és modernitásra önmagában képtelen területnek és társadalomnak kezelték, amire rá kell erőszakodni, rá kell oktrojálni a nyugat áldásait. Ezért cserébe pedig ez a terület piacot és nyersenekot biztosít a központ, tehát Bécs-Budapest vagy prága iparának. A konkrét magyar elképzelések Bosznia kapcsán, amelyek az osztrák befolyás csökkentését és a magyar befolyás növelését célozták, pedig nem hagyta kétséget afelől, hogy itt egy explicit magyar gyartosítási szándékról volt szó. Hogy aztán ez nem, vagy csak nagyon csekély részben valósult meg, az már egy egészen más kérdés.
0: itt ez a legérdekesebb rész nekem az a egy ilyen kamara volt, ami, ami létrehozott egy ilyen szervezetet, ami annak az előkészítésével foglalkozott, hogy hogyan fognak nyersanyagokat onnan kinyerni. Tehát volt egy egész konkrétan egy ilyen része ebben, ami, ami szerintem nagyon-nagyon érdekes volt, és egyáltalán nem tudtam én például róla.
2: Igen, egészen konkrét tervek voltak arra, hogy egyrészt magyarokat telepíteni Boszni-Hercegovinába, hasonlóan mint a dél-frikai angol telepesek, és aztán a magyar ipar számára a bosznia hercegovinai fa, érc és egyéb készleteket kiaknázi, cserébe pedig, hogy a bosnyákok a magyar iparnak az egyébként nyugodt-európában nem versenyképes termékeit vásárolják meg. Ez a logika karöltve azzal, hogy Magyarország a fejlett nyugatnak a része, Bosznia pedig a fejletlen keletnek a része, pontosan ugyanaz, mint amit egy átlag angol gondolt volna Afrikáról, vagy Ázsiáról. Az más kérdés, hogy a gyarmatosítás szót általában nem használták, de ettől mi nincs okunk, hogy abba a csapdába esjük, hogy Magyarországnak nem voltak minimum gyarmati törekvései. Egyébként könyvünk egyik szerzője, Csaplár Degovics Krisztián, körülbelül két hónap múlva fogja kiadni, azt a könyvét, amelyben reméljük, hogy ezt a témát egyszerűs mindenkor rendbe rakja. Ennek a címe az lesz, hogy nekünk nem volt a gyarmataink. A könyv pedig arról szól, hogy hogyan voltak gyarmatosítási törekvései Magyarországnak. És a harmadik, amit az előbb ígértem, a harmadik pont, az a rasszizmus kérdése. A dualizmus korának Magyarországi rasszizmusa, ahogy a könyvben is szó esik róla, pontosan ugyanazon a mintákat követi az Európán kívüli nem fehérbőrű emberekkel kapcsolatban, mint amiket a gyarmatosító országokban láthatunk a korszakban. Tehát a fejlett fehér, a fejletlen színes, a civilizált Európa a nem civiliz- vagy, a civilizált Európa és a nem civilizált uh, egyéb a fejlődésre képes, fejlődésre képtelen dihotómiát látjuk nyomon. Ez uh, nagyon fontos, hogy a gyarmatosítás, ez melyi feltétele, előfeltétele, pontosan ez a diskúzus volt egész konkrétan a leendő olvasókat arra biztatom, hogy az 1873. évdény is állít ki a könyvet. Ez Kristóf Ildikó néprajztudósnak a fejezeténél, amely azt mutatja be, hogy a budapesti állatkertben hogyan volt gyakorlatilag a minden, szinte minden nap elérhető normális dolog az, hogy az emberek, már mint a látogatók nem csak állatokat és növényeket, hanem különböző úgynevezett vadnépeket is megcsodálhattak. Egész konkrétan néhány tucatnyi ázsiai, vagy általában leginkább afrikai, időnként amerikai őslakost is ott kvázi állomásoztattak, és egy ilyen élő néprajzi sokként lehetett megnézni. Na ez pontosan az a dolog, ami európai, az összes nyugat-európai állatkertben is megtörténik. Megdöbbentő módon az utolsó ilyen Brüsszelben történt 1958-ban, tehát szinte a jelenkorunkban, amikor még elfogadott volt Belgiumban az, hogy feket embereket mutogatnak az állatok mellett, kvázi állati környezetben helyezve
1: őket. Ami szerintem borzasztóan érdekes, hogy egyes magyar diskurzusok, és ugye jellemzően a, a nacionalista diskur- diskurzusokról van itt szó, gyakorlatilag egyszerre képesek azt állítani, hogy az ország egy kultúrált hely, hogy viszonylag fejlett, és hogy alapvetően európai. Ugyanakkor az elnyomottság, a kirekesztettség, mondhatni az áldozatiság fogalmai is nagyon-nagyon népszerűek Magyarországban, és ezek a diskurzusok meg éppen, hogy ugye a gyarmati népekhez teszik hasonlóvá, az egykori ugye a gyarmatosított országhoz teszik, teszik hasonlóvá Magyarország önképét. Tehát van egy nagyon sajátos kettőség, ugye egyrészt nagyon erősen identifikálódunk a világ legfejlettebb régióival, mondhatni az egykori gyarmakbirodalmak központjaival, tehát a nyugattal, vagy ugye a nyugat-európával. Másrészt van egy nagyon erős hagyománya annak is, hogy ezt mi zsigerileg magyarként elutasítjuk. És én azt gondolom, hogy még a 2015-ös álláspontot ugye nézzük, ugye a hivatalos magyar álláspont, ugye az, azokra az érvekre épült, hogy egyrészt európaiak vagyunk, de ugyanakkor ne akarjanak a nyugat-európaiak semmit se megmondani nekünk, ne, akar, ne, ne akarjanak ránk kényszeríteni semmit sem. ugyanakkor a kolonializmus az ugye semmi közünk. És ugye én amikor ezt hallgattam annak idén, ez nekem nagyon-nagyon feltűnt, hogy ez, hogy ez mennyire önellenmondásos ez az egész diskurzus. Mert hogy az, európai, az európai ság fogalma, az nagyon-nagyon sok szempontból magán az imperializmuson, illetve a kolonializmuson keresztül határozódik meg, illetve azon keresztül alakul ki. Mondok egy konkrét példát, hogy a holland gyarmat volt Indonézia, a más hábor után ugye vált függetlenné, és ott már a gyarmati időkben volt egy olyan jogi kategória, hogy a bizonyos személyek európainak számítottak, miközben Európában nem létezett ez. Tehát ugye nem lettél európai, mondjuk, hogy a franciaként átköltöztél Lengyelországba, de európai lehettél, ha elmentél mondjuk Indonéziába. És ez ugye, az, az még szerintem borzasztóan érdekesít, hogy 45-tel bekövetkezik egy nagyon sajátos fordulat a világ ugyanis a két szuperhatalom, vagy a két vezető nagyhatalom, az USA és a Szovjetunió, mind a kettő gyakorlatilag az antiimperializmust tűzi zászlajára mégis csak, hát mégiscsak ugye egy nagyon paradox helyzet, és természetesen ugye mindkét szuperhatalmat később megvádolják azzal, és ugye részletesen jogosan is, hogy ők valójában imperialisták, tehát hogy hiába nevezik magukat antiimperialistáknak, ez valójában kevéssé, kevéssé tükröződik a cselekedeteikben. De ugye Magyarországon emiatt valójában hivatalossá teszik az antiimperialista nézeteket, és ami nagyon érdekes, hogy ugye nem csak a, a rezsim hívei, tehát hogy úgymond a, a kommunizmus iránt viszonylag pozitívan beállított rétegek, hanem az antikommunisták is elkezdik ezt aztán használni, mert ugye a, a Szovjetunió kritikájában nagyon erős ugye az, anti, az, az imperializmus vágya. Tehát hogy még 56 kapcsolata, mivel vádolják a Szovjetuniót, tehát természetesen azzal, hogy a magyar forradalom leverését azt valójában egy imperialista szándékkal tette. De már most egy globális keretbe ágyazva, még aztán. Talán fontos itt, itt látni, hogy ugye van ez a hidegháború idején nagyon erős diskurzus arról, hogy vannak a szabadságuktól megfosztott népek, ugye a kommunizmus által elnyomott, és a szabadságuktól megfosztott európai népek, ez egy nagyon-nagyon népszerű ugye, szófordulat, és ez valójában szintén egy kicsit a kolonialista diskurzusra épít annyiban, hogy ugye azt tételezi, hogy az európai népek mondhatni inherensen képesek a szabadságra, és ugye őket eleve megilleti a függetlenség, ellentétben mondhatni, hogyha, hogyha szabad kifejtenem, vagy egészítetenem, hogy ellentétben más népekkel, akiket adott esetben, adott esetben még fel kell készíteni erre, vagy, 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 vagy még nem lennének rá alkalmasak. Na már most Apor Péter, aki egyébként négy remekbeszabott fejezet is írt a kötetünkben, ő kutatta ezt nagyon részletesen az elmúlt években James Mark és, és további nemzetközi kutatókkal közösen, hogy az antiimperista retorikáiként leáldozik már a 70-es-80-as évekre, Kelet-Európa szerte, csak Magyarországon, és átveszi bizonyos értelemben a helyét az Európához való visszatérés diskurzusa, ami az ő, ugye, Apor Péterék, mondhatni, konklúziója szerint, ez egyfajta geográfiai szűkítést jelent. Tehát mondhatni, a harmadik világ, vagy a globális dél időlegesen leértékelődik, és visszatér Magyarország is, meg, meg a környező államok is, is jellemzően visszatérnek egy, egy eurocentrikus vízióhoz, egy eurocentrikus orientációhoz, és ugye ezt látjuk az elmúlt évtizedekben. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy a mi kötetünk ezt próbál meg egy kicsit finomítani, mert azt mondjuk, hogy, hogy az országunk sok szempontból különböző szerepeket játszott a globális történelemben ebben a négy korszakban, mindig is mondhatni, Európa fél volt, bizonyos értelemben, viszont Európa globális pozíció nagyon is megváltozott. És ez az, amit szerintem tudatosítani kéne. Tehát amikor mi ugye elkezdjük ezt a történetet a 19. században, amiről a Bálint az imént beszélt, az ugye az európai hegemónia kora, manapság viszont egy globális korban élünk, és ebben a globális korban egy globális szemlélet lenne szükség. És mi ezt próbálunk magunk szerény eszközeivel hozzájárulni.
0: Jó, akkor én itt vissza is kanyarodnék, a, egy kicsit már itt elkezdtünk a gazdaságról beszélni, ez lenne az utolsó terület, amiről szerintem érdemes lenne, kicsit részletesebben beszélni, mert ez is nagyon érdekes, és ugye erről azért elég sokat, a G7 podcastban is már sok, sok adásunk szólt, erről Magyarországnak a világgazdasági függősége, az, hogy ez milyen gazdasági, fejlettséget, lehetőségeket tesz lehetővé, és igazából a kérdésem az arra vonatkozna, hogy hogyan jelennek meg Magyarország gazdasági függőségei ebben a kötetben, és hogy ezek akár hogyan változnak a a különböző feldolgozott korszakokban, és... Egy ilyen békérdésként, ami szerintem nagyon érdekes, hogy ugye nagyon sok szó van a fogyasztásról is, a fogyasztásról és az életkörülményekről. És ezzel összefüggésben erről is egy kicsit mondjatok uh, valamit, mert szerintem ez is kifejezetten érdekes a kötetem belül.
2: Magyarország gazdasága minimum a 16. század óta, de lehet emellett érvelni, hogy már korábban is nagyon komolyan integrálódott a világgazdaságba. És nagyon fontos, hogy ez az integráció, ez egy, ahogy az előbb is elhangzott, egy félperifériás módon történt meg. De tehát Magyarország félperifériáján helyezkedik el a világgazdaságnak. Ez azt jelenti, hogy nem tartozik a centrumországok közé, de nem is tartozik a periféria közé, ahol hanem egy köztes helyzet fogad el. Ez a félperifériás integráció, ez tetten abban, hogy időnként előfordul az, hogy olyan magyar gazdasági szereplők is színre tudnak lépni, akik technológiailag teljesen up-to-date terméket tudnak előállítani, és ex- akár a világpiacra exportálni. Ennek talán a legjobb példája az Egyesült izó, azaz a mai nevén Tungsram, amiről szintén egy fejezet szól a könyvben. De általában azért a magyar gazdaság inkább egyszerűbb termékeket állít elő, és jellemzően ugye nyersanyagokat, és a bonyolultabb dolgokat pedig importálja. Nagyon kevés ö, olyan pillanat van, amikor nem ez a logika érvényesül Magyarországon az utóbbi sok évszázadban. A világazdasági integráció pedig ö, jellemzően követi a, a, nagy, a világazdaság általános mozgásait. Nagyon ritkán van ez a kivétel. A KGST integráció, tehát a keleti piacok felé fordulás volt ennek a leglátványosabb a példája, de ez ugye egy politikai kényszerhelyzetnek volt az eredménye, és néhány évtized politikai kényszerhelyzet ig tartott, majd miután ez a politikai kényszerhelyzet megszűnt, elég gyorsan el is illant a magyar piacok keleti integrációja. A fogyasztás pedig, a, mivel félperifériás országról van szó, ezért jellemzően a centrumországok fogyasztási mintáit követi, de valamilyen késéssel általában a főszabály szerint. Vagy menjünk például a 18. századot, amikor, amikor kialakul a gyarmatáruknak, tehát például a teának és a cukornak az előállítása és kereskedelme a nyugati centrumban. Ez, ugye az előző kérdéshez kapcsolódjak, ez abszolút kulcsfontosságú a gyarmati rendszer létrejöttében is. A 18. századi Angliában a cukor és a tea fogyasztása alapvetően átalakította a, a, a gasztronómiai kultúrát, és ez nem csak az elitekre vonatkozik, hanem széles tömegekre. A cukor például a Karib- Angliának a karibi gyarmatain munkával készült, lettek nagyon gazdagok a cukorkereskedők, és akik egyben rabszolgatartók is voltak, ennek a, ugye egészen máig, ez, ez ugye egészen máig vető hullámokat tudott kelteni, amikor ugye lehet időnként olvasni arról, hogy, hogy Angliában hogyan akarnak lebontani különböző szobrokat, akik a 18. századi rabszolgatartó cukorkereskedő embereket ábrázolnak, akik egyben Angliának nagyon sok gazdaságot tudtak produkálni, akkor ugye ennek látjuk egy késői De ekkor még a cukor és kávé, vagy tea ivás és fogyasztás nem terjed el Magyarországon, jobban mondod, csak egy nagyon kicsi, szűk arisztokrata réteg körében, hanem ezek valamivel később a 19. században jelentik meg, és alakítja át alapvetően Magyarország gasztronómiai kultúráját, illetve általában az, hogy kialakul a kávéház, mint olyan, ez is a 19. századnak a terméke. A, ma az a különbség, ugye, ahol sokkal kisebbek ezek a, ezek a, a követési időtartamok, tehát ha valamit kitalálnak, mondjuk San Franciscóban, ami jelenleg ugye az egyik trenddiktáló város, akkor nem nem kell évszázadokig várni, amíg ez eljut Magyarországra.
1: Pontosan, pontosan. Én talán onnan kezdeném, hogy ugye 82 szerzőnk van összesen, és többségük történész, de számos további disziplina képviselői is megszólalnak ennek a kötetnek alapjain, és az számomra nagyon hamar feltűnt, hogy ugye a világgazdasággal kapcsolatos kutatásoknak Magyarországon nagyon komoly hagyományai vannak, és kifejezetten fejlettek is. Ugye, ha azt nézzük, hogy mondhatni a globális perspektíva mennyire jelenik meg különböző disziplinákban, akkor azt hiszem, hogy a a gazdasági kutatásokban ez egy, ez egy alapvető kiinduló pont nagyon sokak számára, ellentétben bizonyos más diszciplinákkal, ahol ugye sokkal komolyabb erőfeszítés volt mondhatni, megírni a fejezetet az, az, az adott szerzőknek. Na már most ez áll persze még mondjuk az irodalmárokra, tehát még az irodalomtudományban régóta van a világirodalmi kánon, ugye kapcsolatos diskurzus, ugye világirolam történeteket több évszázad óta írnak, Erről egyébként van egy nagyon kiváló fejezet a, a kötetünkben Pálfi Eszter hozzájárulása. De én azt gondolom tehát, hogy ahogy mondhatni, mi globális történetírók kicsit irik- irikethetünk is e hogy megnézzük Sas Magdolna, vagy Pogány Ágnes, vagy Gerőcs Tamás, vagy Pinkaszandrás András fejezeteit, akkor ezek nagyon-nagyon szívvonalasak szerintem mind, mind, mind az egy. És, és teg azt mutatják, hogy a, hogy a magyar gazdaság nemzetközi kitettség az nagyon-nagyon magas fokú, Mondhatni a transznacionalitás foka, és ezt lehet mérni különböző módokon, kifejezetten magas, kifejezetten régóta, és egy jelenleg is. Tehát ugye minden ezzel ellentétes, mondhatni diskurzus ellenére az országgazdasága manapság is borzasztóan transnacionalizált, És ami, amit ez jelent egyébként történelmileg, hogy ugye vannak konjunktúrák, amik borzasztóan felpörgetik az országgazdaságát, ugyanakkor a válságok is roppant mélyen érintik. Tehát mondjuk, ha megnézzük akár a 17. század ugye 1970-es éveiben kialakuló válságot, vagy a 29-ben elkezdődött, vagy a 21. század ugye első végén kialakult válságot, ugye Magyarország mindegyik, mindegyik esetben nagyon-nagyon mélyen érintett ország, és ezt ez az, hogy ez a, a félperifériális kitettsége azt jelenti, hogy ugye Magyarország ingája, mondhatni, még inkább kileng, mint a globális átlag. Na most a fogyasztásról még annyit mondanék röviden, hogy szerintem elég nyilvánvaló, hogyha jelenleg megnézzük a mindennapos gyakorlatainkat, akkor a világ gyakorlatilag összes tájával intenzív kapcsolataink vannak, és ezek tényleg megjelennek a mindennapi szokásainkban. Tehát adott esetben, nem tudom, dél-amerikai kávét iszunk, vagy ugye a telefonunkban egy Kongóból egy származó kulcsalkatrészek vannak, a ruhánkat lehet, hogy Kínában gyártották, ugye a mi autónk az Japán természetesen, és remélhetőleg a pizzánk az ugye olasz. Tehát hogy azt lehetne mondani, hogy, hogy, hogy ilyen szempontból hogy abszolút egy globalizált világban él a magyar társadalom is, és hogy ennek kicsit mondanak, mondhatni a kulturális intézményeink kánonyai, amik ugye elég szűken nemzetiek, és ez tényleg, annyiban tényleg nem új jelenség egyébként, tehát a fogyasztás történetében ez annyiban egyáltalán nem új, hogy ugye a paprika is, amit ugye sokan a legmagyarabb ételnek tartanak, az is teljesen Amerikából származik, tehát ez egy sok évszázados történet. És ami még szerintem nagyon megkapó volt számomra, legalábbis tényleg meglepő volt a szerkesztés folyamata során, jöttem erre rá, hogy a konzumerizmusnak mennyire hatalmas, populáris ereje van, és hogy a, a társadalmi preferenciák ugye már régóta sokszor eléggé ellene mennek a, po- a politikai rezsimek preferenciáinak. Tehát ugye láthatjuk például ebben a kötetben, hogy a, a hortikorszak idején népszerű volt például a jazz, hogy terjedtek mondjuk a drogok elég keményen, hogy jelentős homoszexuális szubkultúrák voltak Budapesten például. Ugyanakkor a szovjet rendszer, ami ugye a kereskedelmet kifejezetten keletre próbálta meg átirányítani, akkor meg a nyugati termékeknek volt ugye kifejezetten erős kultusza, és hát erről Gagyóva Annina írt két nagyon kiváló fejezet is, hogy ugye a nyugati termékeknek mennyire nagy volt a kelete 89 előtt. Tehát azt mondja, hogy azt lehet mondani, hogy egyrészt a gazdaságunk nagyon-nagyon szorosan függ a nemzetközi trendektől, másrészt a kulturális orientáció és a fogyasztási szokások esetén pedig sokszor szembe megyünk a domináns politikai stílussal.
0: Jó, rendben van. Szerintem itt nagyon sok mindenről beszéltünk. Nagyon sok nagyon érdekes kis történet előjött ebből a kötetből. Sok mindenről nem beszéltünk, és nem jutott rá idő, de remélem azért, hogy a hallgatók így is kedvet kaptak ahhoz, hogy, hogy végigolvassák ezt a kötetet. Laco Ferenc és Varga Bálint voltak a G7 Podcast teheti vendégei, és köszönöm szépen nektek ezt a beszélgetést.
1: Nagyon köszönjük a lehetőséget! köszönjük szépen.
0: Hallgatóknak pedig köszönöm, hogy itt voltak velünk, iratkozzatok fel ránk ott, ahol a podcastokat hallgatjátok, és ha tehetitek, akkor támogassatok minket úgy, mint előfizetnétek a lapra a g7.huper támogatás oldalon. És tudom, hogy a Bence a G7 újságírója vagyok, a G7 podcastot hallottátok.